0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Uf, yo siento que desde el minuto uno que nos sentamos acá y empezamos a adorar, empezamos eh, a sumergirnos en su presencia, um, que algo se rompió. Sí. Eh, siento que incluso, obviamente aquí hay, hay, hay un programa, hay un horario, pero siento que estamos como tan como sostenidos por, por Dios en este minuto que todo lo que hagamos va a ser porque él está meciendo sus manos lo que vamos a hacer yo va a ser como, como unos niños uh -huh. y lo que yo quiero hablar eh, hoy día en verdad es algo súper ah, que ha que, que estado en mi corazón por, por, por tanto, tanto, tanto tiempo, por, por, por tanto años eh, es súper loco porque al principio tenía otra cosa que compartir y fue en último minuto y día en la mañana que que como que cambiamos el tema eh, con David en el auto. Y hoy día quiero compartirles sobre um, la revelación eh, real de el Jesús de ahora y el Jesús que está por venir. O sea, en teoría voy a hablar de, eh, súper a breve, cómo dignificamos a este Jesús, cómo levantamos a este Jesús, pero no solamente por lo que Él ya hizo en la cruz, que creo que es súper fácil para nosotros eh, orar, en orar y adorar en gratitud por lo que Él hizo, pero también eh, como llevarlo a este nuevo nivel, que no solamente por lo que Él hizo, sino por lo que Él es y gratitud por lo que Él hará, por lo que Él hará el plan perfecto y para esto quiero hablar mucho y me voy a centrar mucho en Apocalipsis porque siento, bueno uno es uno de mis libros favoritos y he tenido el privilegio de, de estudiarlo eh, acá he, he tenido el privilegio de estudiarlo en Argentina y la verdad esto abrió algo literalmente fue esta sacada de velo eh, Apocalipsis significa eh, Apo Calipsis, si uno lo divide en la palabra, en la etimología, significa sin velo, quitar el velo. Me gusta un poco más el, el nombre de este libro en inglés porque se llama eh, Revelations, la revelación. ¿Y la revelación de qué? La revelación de Jesús. Este libro es lejos, um, a mí personalmente, el libro que más me ha enseñado de quién es Jesús, pero no, pero no solamente un Jesús en los en lo evangelios sino un Jesús de cómo es ahora, cómo es en el presente y para nosotros es súper fácil graficarlo quizá a través de película o de pintura, sentado con los discípulos eh, o incluso en la cruz crucificado por lo que Él hizo, pero hay un nivel más allá y que el libro de, de Apocalipsis nos, nos trae que es el Jesús de ahora, el Jesús resucitado y el Jesús glorificado aún más. Eh, este libro es muestra detalles que en otro libro no aparecen como por ejemplo eh, el aspecto físico de Dios, la belleza, su grandeza eh, y podemos ver como dinámicas celestiales en este libro son tan prominentes y son tan presentes de porque claro tenemos en el cielo a todos estos ángeles, a todos estos seres vivientes que ya vamos a hablar un poquito más, más adelante que están frente a Dios el real Dios. Y nosotros cuando estamos adorando, cuando estamos eh, juntos en, en, fa en familia y adoramos y viene el Espíritu, eso es, pero es una parte y hay mucho más. Ellos han tenido el privilegio de poder ver en, en la plenitud su, su gloria. Y déjenme ya un spoiler que es eh, irresistible y creo que esa es la palabra. Es como... Si, 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 tú, si tú te pones como una prueba de que si yo entendió o no Apocalipsis, es porque vaya a entender que Dios es irresistible. ¿Sí? Es irresistible su belleza, su hermosura, su grandeza. Eso a mí es lo que me, es lo, es lo que me prende mi, mi corazón y es lo que siento que la iglesia necesita escuchar y que entremos en este nuevo nivel. Eh, y me quiero centrar eh, en, en los capítulos 4 y 5 que son justamente esto, las dinámicas celestiales. Eh, Cómo se está comportando el cielo, eh, no en un par de años, sino en este minuto. Y lo, y lo que estamos a punto de, de adentrarnos, es chiquillos, amigos en casa, es todo lo que está pasando ahora, en este minuto, en el cielo. <coughs> Entonces podemos ver como el profeta Juan, Juan el, eh, el apóstol Juan, eh, me encanta porque él, él, él a sí mismo se llamó el discípulo amado. Y yo creo que eso, eso Jesús nunca se lo dijo, Señor, pero él lo sabía. De autoestima. Claro. Pero yo sé que él lo, lo sabía y yo quiero llegar a ese nivel y, yo, y, y, y estamos trabajando en eso de poder decir, yo soy tu discípulo amado, tu mamá y a mí más, más que a nadie. Yo quiero llegar a ese regaloneo con Dios. Mm. Y por este regaloneo, por esta, como, esta, esta seguridad en la cabeza de, 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 de Juan del amor tan profundo que Dios tenía por él, es que siento que él pudo ser llevado y tener esta visión, esta visión clara. Porque como justamente estaba morando, se metió en intimidad, se metió en la búsqueda. No solamente se conformó con el Jesús que llegó acá a la tierra, que lo discipuló, que estuvo con él, sino que... Eh, lo anheló día tras día, día tras día. Me, me encanta que en una de, de sus cuartas, Dios es amor. Dios es amor. El perfecto amor echa afuera el temor. O sea, toda esta revelación que Él tiene fue por pasar tiempo con Él después de la cruz. Después, después de su, resur de su resurrección. Él estaba ahí inmerso, metido. Y el regalo para las personas que se adentran y se meten en la revelación real en el querer de corazón y profundo de pasar tiempo con él, es la revelación de Dios. Nuestro regalo es su revelación, revelación más de sus de su de, de detalles, como Apocalipsis. Y yo aquí veo como una tesis de un hombre que dijo, yo pasé tiempo con Dios y quiero seguir pasando tiempo por la eternidad con Dios. Uh -huh. Entonces vemos como en el capítulo 4, Juan como por el ángel es llevado al cielo y empieza a ver esta visión, y empieza a ver el trono. Y yo a mí, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hablamos de, de, de el trono y se mencionan esas palabras como que te viene así como un shake en el, en el cuerpo, así como un trembling, como no, eh, eh, es, es, es algo tan, eh, es, es un temor tan santo de saber, que de, de empezar a hablar o empezar a escuchar acerca del trono de, de Dios que es como ay, algún día yo, yo, yo voy a estar ahí y lo voy a vivir en, a cabalidad, pero ay, no, 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 no aguanto, otra vez irresistible. Entonces vemos como, como, él, como Él está en el cielo y ve toda esta dinámica celestial y ve millares de millares de ángeles que están alrededor del trono de, de Dios todo será una constante adoración, 24-7, todo el rato, todo el rato, ángeles que dicen, no, es que yo tengo que adorarlo, es que yo tengo que adorarlo, porque no pueden hacer nada más, yo tengo que adorarlo. En esta parte del de, de libro eh, ya empezamos a ver estas cosas, bueno, en el capítulo 1 ya, cuando, cuando, cuando revela Jesús, que ojalá algún otro día podamos compartirlo, pero eh, ya, ya en este capítulo empezamos a ver detalles que no salen en ningún otro libro, como por ejemplo, aquí nos habla del aspecto de Dios y mira lo leo capítulo 4 versículo 3 el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas como el jaspe y la cornalina el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un, ar, como un arco iris. ahora cachen eh, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, jaspe y cornalina. Ustedes cachan de que, bueno, ustedes sí, ya, ya, ya la mayoría de porque ya hicimos este ejercicio. Pero, eh, sí, sí, sí. Eh, pero para, para que ustedes cachen el aspecto a jaspe, el aspecto a cornalina, eh, son unas piedras chiquititas, así, eh, pero que son rojas, rojas intensas un rojo así como que eh, es como casi que brillara por, por, por dentro pero es rojo o sea la biblia incluso nos da detalles del color de piel de, de dios del, del padre el padre es rojo el padre es rojo, el padre es rojo. <risa> así es su aspecto y eso es lo que nos dice o sea cáchense en, 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 en lo que el libro quiere llegar más allá obviamente de claro. El color de piel, es lo que te quiere entregar el libro, o sea, estos son mis detalles. Es como cuando tú conversas con alguien que eh, que, que, que ha formado una amistad o ha formado una relación más, más profunda, tú empiezas a expresarle detalles de, de, de tu vida, empiezas a ser más vulnerable porque empiezas a intimar más, más, más con la persona. Hay un nivel mayor y empecé a revelarle cosas de él. <coughs> Podemos ver cómo está este trono y se ve el, el, el arco iris y, y acá veo como la fidelidad de Dios. Como Dios dice, es porque como recordamos en Génesis, luego del diluvio, Él dijo que nunca más iba a castigar la tierra con fuego, o sea, con agua. Y ahí muestra el arco iris ah, no Noé. Eh. Y dice, esta es mi promesa. Y sale ahí nuevamente de Génesis a Apocalipsis. Te está diciendo, yo te hice una promesa acá y la estoy cumpliendo todavía acá. Estoy siendo fiel. Estoy mostrando mi, mi promesa fiel. Este es mi testimonio. Me encanta. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestidos de blanco y tenían una corona de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y estruendos de trueno. Delante del trono habían siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios y sus siete aspectos. 24 ancianos, hay muchos, hay, ya es como casi unánime, que se, luego estudiosos dicen que estos ancianos son personas, son seres humanos, seres humanos. Eh, y fíjense, Dios siendo tan grande, tan poderoso, tan glorioso, tan gigante como, como, eh, como lo que hemos estudiado, es tan grande y Él decide tener a ancianos en trono. Él decide compartir su dominio, su realeza con la humanidad. Con, uh -huh. con estas per personas que han decidido, y, y, y yo creo que han decidido creerle, que han decidido estar con Él. Como Él quiere compartir su creación con nosotros y no solamente que seamos unos peones, sino que vamos a gobernar con Él. Y ahí vemos también un poquito más adelante cómo ellos arrojan su, a, a sus coronas y ellos cantan y dicen que, que, que ellos se, le, se levantan desde su trono, se arrodillan y empiezan a darle gloria, gloria, gloria podemos ver que en el trono también están los cuatro seres vivientes y ahora todo esto es como hay hartos memes, hartas cosas de cómo son estos seres vivientes que dicen que uno tiene eh, como, eh, como aspectos de buey, otro aspecto de león y todo y, y a mí como a pesar de que es raro imaginarse como todas todo, todo esta, estas cosas veo como hay, hay un detalle súper importante que ahí dice que están llenos de ojos y obvio o sea si es que uno estuviera delante de Dios, lo que más uno que quisiera tener son más ojos para ver tan magnitud, tan grandeza, tan grandeza. Se habla que esto, estos mismos son los que aparecen en el libro de Isaías, los serafines, porque describe sus alas y todo. Y está interesante cachar que serafín significa el que arde, el que está ardiendo, delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. Lo, lo, lo natural que vamos a hacer es arder. Lo natural que vamos a hacer es arder. Y podemos ver como día... Y, 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 y leo, versículo 8. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada uno de los seres vivientes... Dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos se postran, como, como estábamos hablando, y adoran al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. <risas> y hey, como solamente leer esto estremece en nuestros corazones amigos amigos esto es solamente fruto el poder leer estas cosas de, de algo que arde algo que quema por, por dentro es por pasar tiempo con él hay una urgencia hoy en día de pasar tiempo con él porque las distracciones son más que nunca chiquillos chiquillos en casa yo no quiero yo no quiero que para nosotros Dios se vuelva un, un evento más. Yo no quiero que Dios para nosotros se convierta en, en la rutina. Yo quiero que de corazón podamos pasar tiempo con Él. Con mi amado. Yo quiero ser como, como estos ángeles. Estos seres vivientes que arden arden delante de su presencia, estar constantemente ardiendo. Yo quiero ser como, como lo, estos 24 ancianos, que lo único que les queda por hacer es, a pesar de todo lo que Dios les ha, les ha entregado, todo, toda la gloria que Dios les ha dado, de ponerlo en trono al lado de Él, lo único que hacen es arrodillarse y, y entregar sus coronas. Gracias, perdón. Porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo viene de Él y todo vuelve a Él. Toda la gloria que Él nos entrega siempre se da a vuelta a Él. Es el ciclo natural y es lo que nos hace vivir a nosotros. Y acá, ajá, después, y esta parte ya, aquí no sé cómo me voy a contener. Le pido sorry. que me emocione, pero... Después de esto, vemos de, después cómo se avanza al capítulo 5 y Juan ve esto y leo. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno acaso de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir este rollo y leerlo. Uh -huh. Este rollo, o este libro, como sale en algunas versiones, es el plan de batalla que ha preparado nuestro Dios para traer justicia al mundo. Amén. Amén. El plan de batalla, el plan que Dios ha diseñado para traer paz, amor, plenitud, Justicia. Yo ah, he, hemos vivido tantos tiempos tan, eh, acerca de, de mi casa, eh, en, en, en toda la congresia, siempre hay manifestaciones. Y, y, a, y a veces, como que me quejo y digo, oh, otra vez se están manifestando todo, pero realmente pienso y digo, esas personas lo, lo que buscan es justicia, es que alguien lo escuche, es que lo, lo que ellos, buscando, si uno puede empatizar con ellos es quiero que se termine mi injusticia y yo veo esto y una la política no va a arreglar eso la, 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 eh, la, la gente, las personas no pueden cambiar eso Los, ningún plan de gobierno puede arreglar eso el único que puede arreglarlo es Dios y Él tiene el control Él tiene el control y él está acá, pero ¿quién en la Biblia sale? ¿Quién es digno? ¿Quién puede llevar a cabo? ¿Quién es lo suficientemente justo? ¿Quién es lo suficientemente poderoso? ¿Quién es lo suficientemente amoroso para poder abrir este rollo, este plan santo? Y acá, uf, Juan llora amargamente porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo. Y yo pienso, ¿cuántas veces emoció este Juan? llorando amargamente por la injusticia. Mm. ¿Quién puede traer justicia? ¿Quién puede traer amor? ¿Quién puede traer libertad? Ah. Versículo 5. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira. Siempre lloro esta parte. Mira. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado Amén. la victoria Amén. y Él es digno de abrir el rollo Amén. y sus siete sellos. Él es digno, Él fue. Él es el único, él es el que ya ganó, ha ganado la victoria. Él es digno de cumplir este plan. Y como por si fuera poco, este anciano ve al león de la tribu de, de, de Judá, le pide a Juan que se dé vuelta y Juan que ve, y entonces vi a un cordero. Vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes. Y él viene y toma el rollo. Toma este plan toma lo que está por venir. Y cuando toma el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postan delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, como hablábamos antes, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Digno es el Cordero que fue sacrificado. De recibir el poder y las riquezas. Y la sabiduría y la fuerza. Y el honor y la gloria y la bendición y ahí el libro ya sigue en esta fiesta de cómo podemos ver como alguien es digno que trae la victoria a nosotros, que es justo, que es amoroso este león de la tribu de Judá, león para sus enemigos pero cordero para nosotros, cercano para nosotros, el único digno que bajó a la tierra murió por nosotros, nos rescató y trajo el reino, pero una patada a las tinieblas, que arrebató la llave de, de, de la e. Él es el único digno. Yo, yo quiero que ahora Iglesia, y, y, y los quiero dejar con un desafío súper, eh, tan, tan eh, simple, pero a la vez si lo, si lo puedes tomar, es tan poderoso para tu vida y va a afectar no, no solamente en tu entorno gay no solamente en tu vida sino en la vida de los que están al re, alrededor tuyo. Todo esto, Juan lo puede ver, toda esta salvación, todo eh, este cese de la, de, la, de la injusticia la ve porque él estuvo en intimidad con Dios. Él decidió meterse más y más profundo, él decidió confiar, él decidió a sí mismo y llamarse el discípulo amado y este fue su, su regalo saber que Dios tiene el control de todo saber que Él va a traer fin a todo esto amigo si, si, si ahora eh, tus problemas son oye es que no sé qué voy a hacer después de la pandemia es que cómo voy a vivir, cómo voy, 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 voy a comer qué va a pasar de, después de esto, hay vacuna o no lo único que te puedo decir es Dios tiene el control y aquí lo, lo expresa No lo digo yo, lo, lo dice la Biblia, lo dijo Él. No llores amargamente, llora como nosotros de felicidad y de emoción. Pero no llores amargamente porque hay alguien que es digno y que va a traer paz y justicia. Y yo creo que hoy, ahora, en este tiempo podamos adorar, no por lo que Él hizo, como ya dijimos. Sino por lo que Él va a hacer Cómo Él va a traer este plan Cómo Él va a cumplir lo que sale en este libro Lo que sale en este rollo Y va a poder traer paz, amor, justicia El reino establecido Lo, lo, lo que tanto hablamos Lo que los pastores hablan Lo que eh, en las casas se hablan Queremos traer el reino manifiesto de, de, de Dios Y lo traemos en parte Y es bacán y es nuestro deber Pero aquí se traerá en plenitud En plenitud Así que yo solamente quiero orar y mientras David toca... Que podamos meternos en esta atmósfera... Bueno, ya estamos, en verdad estamos súper sumergidos... <ríe> Siento que ya no puedo ni respirar... Espíritu Santo... Ven... Y revélate más a nosotros... Ya lo oramos al principio... Despierta esta intimidad por nosotros... Despierta esta intimidad en nosotros... Porque queremos ver lo que ojo lo, no vio, lo que oído no oyó. Eso queremos ver nosotros. Sí, Esas son las cosas que tú tienes guardados para los que te buscan, sí, para los que te aman, sí, para los que sí, siguen tus mandamientos, nena, para los que te leen, para los que te buscan. Nena, despierta, la nena, Espíritu Santo, la despierta. La nena, despierta la necesidad. Revélate más a nosotros. Saca los prejuicios, Señor, los prejuicios que la religión no ha implantado que es una rutina, que es un deber. Es algo que tiene que anhelar, tiene que quemar mi corazón. Yo quiero estar como esos ángeles nuevamente, digo. Estar ardiendo por ti. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.